0: Мы находимся где-то внутри, э, внутри обсуждения того, что такое месаратнефиш, готовность к самопожертвованию, должен человек иметь в камане, в намерениях, когда он читает шма. Так вот, я начну сначала, поскольку мы прошли там полтора абзаца примерно. Из условий митсвы, о которой мы говорим, чтение шма, человек должен закончить, продумать в своем дате, в своем сердце, что он готов жертвовать своей душой по поводу единства Всевышнего и принять на себя все невозможные и судим страдания и даже, если необходима, смерть для освящения имени Творца. И это засчитывается ему, как будто он сделал это по-настоящему и как будто бы он был убит за, за освящение имени Творца. Мы это обсуждали, поэтому я сейчас чуть ускоренным темпом. И также к этому относятся производные Которые не только человеку это засчитывается, но также здесь есть много производных, которые к этому относятся. И это ведет к исправлению многих частей самых разных, самых высоких, самых низких миров. И это то, что относится к тому седру, к тому порядку, который остановила верховная мудрость относительно созданий и их существования. Что будут существовать и не все на каждой, на своем, на своем известном уровне, на своей известной ступени. И то, что установила мудрость, высшая мудрость Всевышнего, настолько, насколько это будет правильно и рационально, в соответствии с тем, как, это, как, как в этом нуждается весь мир, и в соответствии с тем, какой, о каком именно творении, о, о ком именно мы говорим. И общее в этой ступени – это то, что каждая ступень дает место для появления какой-то тьмы. Мы говорили с вами, по-моему, не по-моему, а наверняка. Мы говорили, что слово «мир», «гаолам», происходит слово слова «сокрытие». Это одно и то же слово. Поэтому любой из миров, самых верхних и тем более самых нижних, где мы с вами хорошо обитаем, это некое сокрытие Всевышнего. Потому что если Всевышний полностью раскрыт, то нет места ни для кого, кроме него. Поэтому, чтобы любое создание, включая Малахея, Шарет, Ангелов, и тем более более низких, вещественных, одушевленных предметов, связанных с душой и с телом, могли существовать, нужен некий ГНМ, некое сокрытие, некая тьма. И это дает возможность на каждой ступени по-разному, чтобы появлялось понятие тумы. И эта тума – нечистота. Она могла лить, пошет, распространиться и действовать. Но все это в определенных рамках, строго установленных Всевышним. А именно, чтобы тьма не находилась в большем размере, чем это нужно в этом мире, и чтобы тума, нечистота, не могла властвовать настолько, чтобы мир полностью затумился, полностью занечистился, я не знаю, как это приводить, и чтобы не испортились все создания. Что если бы дошли до этой ступени, до ступени, когда мир затумится и создание полностью испортится, то нужно было бы все привести к ущербу и все лимхот все стереть. То есть есть определенная граница, до которой, если бы дошло тьма и хоших, тьма и тума, нечистота в этом мире, то мир бы уже не мог дальше существовать своих нормальных нормах для того, для чего он был создан, то есть для текуми, для исправления каких-то вещей, которых мы учили в первой части Дарья что весь мир создан нецельным и неполным, недоделанным для того, чтобы человек, такое некое творение, которое есть в этом мире, доделал этот мир и привел его к нормальному состоянию, состоянию, для которого мир был создан, состоянию шлемута цельности. Для этого человек должен привести цельности, во-первых, себя, во-вторых, все остальное. Вот. Но если бы мир был в состоянии тумы настолько, что эта тума заполнила этот мир выше, чем те, границы, вернее, ниже, чем те минимальные границы, которые составил Всевышний в этом мире для Тумы, если бы это дошло до более высокого уровня, то мир бы был полностью испорчен, поэтому нет никакого смысла его существования, и тогда бы мир был стерт и уничтожен. Как примерно это произошло, понятно, что не на 100%, но очень близко к 100%, во время Мабуля потопа. Но этот размер который поставил и Всевышний, чтобы тьма и тума не испортила мир. Этот размер существует, и внутри него есть различные иньони, различные вещи, которые не называются тумой. Это еще не дошло до состояния нечистоты, но это, тем не менее, такое сокрытие, которое еще не хоших, не тьма, но уже не свет. Это еще не тамэ, но уже не кодыш. Это еще не нечисто, но уже не святое. Это вещь, которая называется холь, хулин, будние вещи. То есть вещи, которые такие поревные, ни рыба, ни мясо. Оно еще не называется, что это не чистота, но уже не называется, что это к душе. Если мы подумаем, то мы увидим, что это большая часть, к сожалению, большая часть того, что мы делаем в этом мире. Когда мы решаем поесть, поспать, сходить в туалет. Это вещи, которые отнюдь не запрещены. Никакой проблемы в них нет. Но они уже не к душе. Есть разница между чем я сейчас занят. Я надеваю твилин, я учу тором, Или я занимаюсь маясь Грубо говоря. Эти вещи, разница, она огромна. Эти вещи хашухим. Они затемнены. Они лоб, руль, лоб ерим. Они неясны. Здесь уже появляется понятие затемненности. Но это еще не тьма. И вот... Этот седер, этот порядок установил Всевышний, чтобы были определенные ступени внутри него, первые главные и основные. Но есть дерех, есть какой-то путь дополнения, которые находится в них. Где есть гора, есть дополнительный свет и дополнительное влияние которые поднимают из более низкой ступени на более верхнюю. То есть существуют определенные действия или определенные положения человека в этом мире, которые мы обозначили, которые называются холь, будние. Но существует возможность это будние поднять, соединив, добавив дополнительный свет, соединив с этим светом, превратив будние в кодыш. И тогда достигается до всех сознаний. Созданий, которые существуют Которые поднимают это Которые касаются этого момента Они получают кодыш убьерут Они получают к душу и ясность То, что рауй То, что следовало бы Чтобы к ним пришло внутри этого мира И вот эти вещи мишарим Бахохманифла, Они измерены Всевышним Какие-то необычайной мудростью Творца И все эти размеры Насколько что надо измерить, это мог сделать только Творец. И даже понять это может только Творец. Какие-то проблески иногда до на нас тоже доходят. Но понятно, на каком уровне. И каждая вещь имеет свои границы, как это следует, не меньше и не больше. То есть, существует вещь, которая настолько удалена от Верхней к Душе, если можно так сказать, от Всевышнего, что эта вещь уже не обладает собственной душе, а она называется холь. Но раз она существует, будня, но раз она существует, то значит, есть некое соединение с Творцом, и какая-то к душе в ней есть, но она в такой пропорции, что мы практически пренебрегаем, называем хулином, будням. Но у человека остается возможность этот хулин добавить в нее к душу с помощью Всевышнего, понятно, добавить в нее некие элементы святости и некий свет. И вот, Пропорции, сколько добавляешь, что и как именно, и как это происходит, это пропорции, установленные Всевышним, четкие границы. И вот, когда было измерено то, что должно быть им, то, что должно прийти Бедерих и Кар, в основном, это также делится, вот это вот добавление делится на много-много ступеней, много частей и много деталей, каждый из которых разная и то что должно, быть им, должно прийти в качестве тасефеа в качестве добавки также оно делится на много деталей много ступеней много много, -много частностей Итак, так измеренные и установлены времена которые годятся для того чтобы дать этот тасефе в душе дать дополнительную в душе в зависимости от ступеней так же как мы будем это обсуждать еще бы из радаша то есть в обычные будние вещи которые связаны ну, с самыми Тривиальными вещами, которые не являются ни Ницвой, ни Авейрой, не являются ни заповедью, ни преступлением, не являются ни тьмой, они не добавляют темноту в мир, когда их делаешь, не добавляют света в мир, когда ты их делаешь. Тем не менее, в, в эти вот поступки и в эти вещи, структуры, можно добавить определенное количество к душе святости и обратить ее в сторону к душе. Так же, как можно сделать наоборот, добавить дополнительную тьму и обратить это в сторону тьмы. Каким образом и как это конкретно происходит, это говорит Рамхаль, мы сейчас увидим. Ну, понятно, что это происходит через дополнительный мецлот. И вот каждый день, каждый день и день нужно, чтобы добавлялось новое гошко, новое влияние и новое просветление, новый свет приходил в создание, которое поднимет их. С низкой ступени, корневой, в котором они находятся, то, которое они находятся в соответствии с их положением, созданием и уровнем. И нужно в них добавлять кидуш, освещение, и бьерут и ясность, как мы уже упомянули. Однако установила мудрость Всевышнего, что вот это существование этого просветления, которое Митхазекид усиливается и убирает тьму из этого мира, и усиливает. Создание оно Это маалак душа Вот эта высокая ступень к душе О которой мы говорим Она работает только с помощью действий Которые производят в нижних мирах люди То есть у нас существует определенное Создание Всевышнего Материя, духовность, все что угодно И каждый из них обладает своим уровнем к душе Своим уровнем нечистоты тумы Своим уровнем света и своим уровнем тьмы. Мы договорились, что когда есть вот понятие, которое уже вышло за пределы к душе, но не дошло до понятия тумы, это холь, это буднее существование. То существование, в котором существует большая часть мира, к сожалению. И вот это, ну, может быть, я преувеличиваю, может быть, я слишком хорошо говорю, я боюсь, что большая часть мира находится еще ниже этого. Но существование, о котором мы сейчас говорим, оно неправильное. Поскольку есть задача, которые свадится к Киду-Жашему, то поэтому постоянно должно быть прибавка и поднятие от состояния холя до состояния кодыша. От состояния будних до состояния святости. От состояния тьмы до состояния света. Кодыш-барагу дает эту добавку дополнительным влиянием. И каждый день он дает какое-то дополнительное влияние на все миры. Но это влияние, оно так измерено Всевышним и соответствует тому, что оно приходит только дополнительное влияние. Есть влияние, поддерживающее мир и поддерживающее на одном и том же уровне. А есть влияние, добавляющее к душу, ко всем вещам во всех мирах. Вот эта добавочная вещь, добавочная порция света, добавочная порция к душе, оно возможно только через действие нижних элементов нижних миров, то есть нас с вами. Человека, у которого есть возможность свободы выбора. И более того, у него нет возможности не участвовать в свободе выбора. И человек, каждое действие человека, оно либо приближает весь мир к туме, либо приближает весь мир к душе. И вот эта вот постоянная добавка, сделанная человеком, об этом и сейчас учат. На самом деле это... Как все остальные текуним исправления этого мира, и остальные влияния, которые даются от Всевышнего, они опосредованы действия человека в нижнем мире. Но то действие, которое зависит от человека, оно передано человеку, и человек должен передать свою душу для того, чтобы готов быть или передать свою душу полностью для того, чтобы прибавилась вот эта вот к душе эта святость имени Всевышнего. И тогда от имени Всевышнего идет добавочное, добавочный свет, добавочная браха, добавочная к душе святость и достигает мира, который называется холь, будних частей мира, и соединяет ее с душой и превращает ее в хадош. Это происходит только, когда есть некое самопожертвование, мы чуть позже, ну сейчас буквально обсудим некоторые элементы этого самопожертвования, которые есть у человека ради того, о чем мы говорим и также в этом есть разные мадригод, разный мадригот разные уровни потому что та сера то что передает человек самого себя для освещения имя всевышнего в действии вот эта вот вещь она притягивает свет очень высокий и очень сильный не только к самому человеку но и ко всему что находится вокруг и тем самым исправляется все создание и это исправление идет неким текуном, который называется тикунаксум. Совершенно потрясающее исправление происходит во всем мире. Я на секунду задержусь на слове исправление, потому что я перевожу его дословно, так как пишет Рамхаль. Рамхаль это берет из зогора, там все время есть текуним, который делает человек, соблюдая мицвод, это исправление. Обычно мы понимаем слово исправление, когда было что-то сломанное, и я его исправляю. В данный момент это исправление, во-первых, действительно есть много вещей, которые мы сломали, это правильно, и мы исправляем с помощью наших действий. Во-вторых, я напоминаю еще раз, что изначально Всевышний создал этот мир таким, что он недоделанный и незавершенный. Завершать мир, доделывать его, это и значит литокен, это и значит исправлять мир. То есть исправлять, потому что желание Творца быть, сделать, создать этот мир таким образом, что он не был совершенным, и его надо было доисправлять, доделывать. Так что, может быть, правильный перевод слова «тикун» – это не исправление, а доделка, но, наверное, все-таки дословный перевод исправления он более правильный, потому что здесь я не буду входить в это, но Акодаж Брагу как бы специально, создавая миры, есть много миров, он создал мир так, что этот мир был подпорченный, он испорченный, у него есть проблема. Это проблема, которая исправляется только человеком, только посредством его действия. И данное исправление, о котором мы говорим, которое называется цикун он касается криачма, чтения шма, это Мисура Снехиш, готовность к человек передает самого себя, чтобы он перестал существовать, готов на самоликвидацию ради кедуш-гашема, ради освещения ими Всевышнего. Кедуш-гашем, это и есть то понятие, когда от имени Всевышнего, имя Всевышнего всегда, каждый из имен, это его проявление, которое мы видим. Когда проявление к душе спускается в этот мир и поднимает Хулин, буднюю часть, и соединяет ее с Кадошем, со святостью и, соответственно, изменяет, исправляет весь мир. Потому что полное исправление, это когда весь Холь станет кодышем, все буднее станет кодышем, святым. А все тумное, имеется в виду та часть тумы, которая не может быть исправлена, она исчезнет из этого мира. Это то, о чем сказано, что Всевышний зарежет веср гора, и она исчезнет в лынецах навсегда. Это та задача, которая стоит перед нами. Поэтому, когда мы добавляем энное количество к душе в этот мир, то мы делаем секунд гадоль, потому что, в общем, для этого мы созданы, в, том, в той или иной мере только для этого. И тогда прибавится к душе и ясность огромным прибавлением. Ваам Иссераба Махшова теперь важное на куда? Важный элемент, что понятно, что в основном, когда мы говорим о пожертвовании, мы не кончаем жизнь самоубийством борогашем и нас никто не убивает за то, что мы как бы хотим увеличить к душу имени Всевышнего. О чем тогда идет речь? Говорит Рамхаль, что мы Массераба Махшова то готовность к я передаю себя своими мыслями. То есть я завершаю в своем сердце, я думаю в своем сердце, что я готов передать самого себя и свою душу во имя освящения Всевышнего для прибавки этой души, для того, чтобы холь превратился в подыш. Буднее превратилось в тот, как мы уже говорили. И из этой готовности, когда в действии это не сделано, и человек остается живым, тем не менее... В этом случае притягивается также HPO влияние из среды вот того влияния, о котором мы говорим. То есть, понятно, что есть разница. Не дай бог, поскольку мы не очень хотим, чтобы это происходило, мы готовы на это, но это не значит, что мы стремимся к этому. Когда человека, не дай бог убили за освящение имени Всевышнего, понятно, что это хашпо и этот уровень святости, который пришел в мир, поднятие холя в состояние кодыш, оно огромное и несоизмеримо большее, чем когда человек просто готов на это, на этого не произошло. И тем не менее, в тот момент, когда человек в мыслях, готов это сделать, жертвовать собой, ради освящения имени Всевышнего, ради того, чтобы во всем мире холь превратился в кодыш, буднее превратилось в святое, он тоже притягивает подобную, подобное влияние, подобное тому, когда его действительно он лишается жизни во имя Творца. Но это не будет такое влияние сильное, как когда это произошло в действии. Но тем не менее, то, что нужно и необходимо, чтобы было обновлено и прибавлялось каждый день в соответствии с порядком в Анраги, то есть Всевышний изначально так построил этот мир, что каждый день должно прибавляться некое Гашпо, некое влияние Творца, которое прибавляется за счет готовности Ами Сраэля, евреев, пожертвовать собой ради единства Всевышнего, ради освящения его имени. Так вот, в соответствии с тем, как устроил Всевышний эту Анрагу, это управление миром, то каждый день должно прибавляться некоторое количество влияния Творца по поводу освящения имени Всевышнего. И это достаточно, если будет правляться только то, что прибавляется за счет мыслей, а не за счет действий. И это делается в посуке Шма. Поэтому, как я в прошлый раз говорил, что когда человек считает Шма, первый посыл он должен подумать о том, что он готов ради единства Творца, которое мы сейчас объявляем, готов провозглашать это единство Творца, даже если понадобится пожертвовать собой. И производное, которое выходит из этого, это то, что приходит гашпо, влияние кедуша, освещение, ясности во все создание, для того, чтобы дать дополнительный немножечко подъема из холя, из буднего и из, и из тьмы в душу, что это то, что требуется, чтобы поднять от первой мадриги. От первой ступени, на которой было сейчас создание. Каждый день мы должны добавить это к душе, чтобы происходило постоянный подъем. И это одна из кованод крятшма. Меня спрашивают сразу несколько вопросов. Так ли это, что человек хочет, не хочет через добро или зло, все равно сделает то, что я запланировал. Даже не понимая через ложь. Это очень неоднозначный вопрос, и мне трудно ответить. Замысел Всевышнего конечный все равно произойдет. Но сделает ли это человек то, что замыслил Всевышний, или это будет сделано каким-то другим образом? Может быть, даже через этого человека, но несознательно, или будет сделано другим человеком? Это невозможно знать. У человека есть свобода выбора, и он создан для того, чтобы выбрать добро, но когда он выбирает зло, Всевышний ему дает эту возможность. В результате весь замысел будет выполнен на 100%. И даже все элементы этого замысла будут выполнены на 100%. Разница в том, выполнит это этот человек, в этом Гилгуле, выполнит это другой человек и так далее. Но замысел Всевышнего, безусловно, выполнен будет. Но через ложь, я не знаю, и выполнится именно этим человеком, это не очевидно. Адам же испортил мир. Вопрос. Адам испортил мир. Смотрите, это да, безусловно да. Что Адам Ирешон был создан на таком уровне, что он был... Намного мы это читали просто в начале Дэри Гашем. Мы читали, что уровень первого человека до того, как он ел от дерева познания добра и зла был уровень, который несопоставим с тем человеком, который поел дерево познания добра и зла. И он действительно увеличил мир и сокрытие. И поэтому мир сегодня, он намного ниже, чем мир, который был в то время. Но одновременно Адам сделал некоторые тикуни, некоторые исправления того, что было до него. Поскольку, например, он молился за дождь, еще какие-то вещи были сделаны, поэтому определенный вид исправления он тоже сделал. С одной стороны, мы теперь должны, вы правильно говорите, исправить то, что сделал Адам Арешон, и, и это часть исправления. С другой стороны, это не все, что мы должны сделать, потому что достигнуть уровня Адама до греха – это недостаточно, поскольку Акодыш Брау запланировал, что мы приведем мир к стопроцентному совершенному состоянию, которому он не был никогда. Мне задают вопрос, верно ли, что, э, верно ли, что готовность к наверное, к самопожертвованию во время ШМА, это как некоторая тренировка, извините за упрощение. Безусловно, в этом есть тренировка для того, чтобы приготовить себя, если понадобится, полностью передать себя и умереть за сердце Всевышнего. Но не только. Очень важно понять, нам не нужно тренироваться для того, чтобы потом пройти это испытание. Нет. В момент, когда мы читаем шма и в мыслях передаем себя, что мы готовы, мы насрим свой нэш, мы передаем свою душу за киду -шема, этот киду происходит. Во время тренировки, когда человек готовится к указательному или к какому-то выступлению, или когда человек играет, я не знаю, на клармите и трубе, то в тот момент, когда он это делает, он не выступает. Эту музыку слушает только он. Но в момент, когда он выступает, Ему эта тренировка была нужна для того, чтобы выступить сейчас. У нас же чтение шма это не только тренировка, это акт передачи своей души за единство Всевышнего. И каждая шма, которую мы считаем с этой кованой, добавляет немножко, как сказал Нефиш Гахайм, по сравнению с человеком, который действительно пожертвовал собой ради единства Творца, это намного меньше. Но тем не менее, каждая, каждый день, каждая шма каждого еврея дополняет к душу, добавляет к душу в этот мир и превращает холь в кодыш. Поэтому, когда, я не знаю, миллион евреев каждый день в течение 10 лет считают шма, то вполне возможно, и, скорее всего, я не знаю, не могу измерить, у меня нет такого измерительного прибора, мусерут нефиш метр, у меня нет такого мет метра самопожертвования, в чем измерять в килограммах, или в чем, я не знаю. Но не исключено, что когда вот этот миллион евреев каждый день в течение десяти лет правильно считали Шма, то они сделали значительно больше, чем один человек, который да, пожертвовал собой ради единства Всевышнего. Я не могу это измерить, я боюсь, что это не может измерить ни один человек, это только Всевышний может измерить. И тем не менее, каждый раз, когда мы считаем Шма, каждый день, два раза в день, мы добавляем к душу святость, хольный мир, мы добавляем к душу Гашем освящение имени, Внутрь этого мира. И поэтому поднимаемся каждый раз на новую ступень. И поднимаем вместе с собой на эту ступеньку весь мир. Следующий вопрос. Всевышний создал мир несовершенным. Или вкушение Адамом запретного плода привело к несовершенству. По-моему, я только что ответил на этот вопрос. Но еще раз. Всевышний создал мир несовершенным. И для того, чтобы человек завершил этот мир. Мир, совершенный мир это Алам Аба, будущий грядущий мир. Алам Азе это мир авойды, мир работы. Поэтому, даже Адам Арешен до греха, он был, находился в мире, который надо было доделать. Для этого нужен человек. Поэтому у человека есть и яцрагара. У человека есть духовное и телесное начало. Это разница между Малахэй и Ашарет и человеком, ангелом и человеком. У ангелов нет свободы выбора. У ангелов нет возможности овойда. Они выполняют приказ, как робот. Службы Всевышнего нет. У нас же, начиная с Адама до греха, есть эта возможность. Адам опустил этот уровень свободы выбора на много-много парсеков вниз. И сделал так, что килкуль мира, испорченность мира, стала намного больше. Но при этом, понимаете... Это не только меряется в одном измерении больше-меньше. Здесь есть несколько измерений, которые проще всего представить себе в виде векторов, которые идут не совсем в две стороны, лево-право или вверх-вниз, но векторы идут немножко по диагонали с градусами и так далее. Поэтому Адам с одной стороны очень увеличил к душе этого мира своей молитвой о дожде, например, которая описана прямо в Торе и какими-то другими вещами, которые он делал, потому что он изначально был создан для того, чтобы обрабатывать сад и охранять его. У него было митцвот Асе, дело и митцвот Лото асе. Так митцвот делай, он сделал на очень высоком уровне. Потому что то, что сделала молитва Адама, нам своей молитвой не сделать. Но при этом одновременно с этим он немножко в другом измерении. кил Килкель испортил этот мир. Поэтому наша задача сейчас исправить то, что испортил, дам, решен, и доделать то, что он не доделал. И это идет сразу одновременно во многих направлениях. Следующий вопрос. Можно уточнить, в каких словах шма, какие оно делать? Мы с вами продолжаем читать пока только первую строчку шма. Шма, Исруль, Хашем и Лакейну, Хашем и Хад. Слушай, Израиль, Всевышний твой Бог, Всевышний един. И я сказал, что, не я, Рамхаль сказал, что вначале? Каванод, которые должны быть, это объединение имени Гошем и имени Лаким, объединение этих двух имен, объединение того воздействия, которое делается всеми силами Всевышнего, с единым корнем Всевышнего, который юткой и вавкой, тот, который был, есть и будет, тот, который мигавеет Гаалам, тот, который осуществляет мир, и тот, который был адон Гаалам, господином всего мира. Я это уже говорил, поэтому я очень коротко. И вторая кавана, о которой пишет сейчас Рамхаль, да, естественно, что при этом желательно все это делать до прочтения первой строчки Шма, потому что прямо во время прочтения очень трудно все это иметь в Каване. И вторая Кавана, которой Рамхаль говорил, что мы должны иметь в виду, что я сейчас выполняю митсу Торы, чтение Шма, вечернего или утреннего, в зависимости от того, когда я это делаю, и принимаю на себя единство Всевышнего во всех измерениях, в четыре стороны, вверх-вниз, на себя и на, свои, на все поколения своих детей. Кроме этого, добавляет Рамхаль, то, чем мы занимаемся второй урок, что мы должны добавить к этому, что я сейчас жертвую своей душой ради освещения имени Творца, то есть ради того, чтобы каждая шма, которую я читаю, со всеми комонот, которые я сказал только что, оно прибавляет влияние каждый день, два раза в день на мир. Такое влияние к Душе добавляется, что таким образом холь то, что отдалено от Творца и превратилось в буднее, оно выходит каждый раз, поднимается немножко на новый уровень и становится немножечко кадош, немножко больше, чем было до того. Это основные каванод, которые мы должны иметь в виду. Вот это все я сейчас говорю про первые пасух В мире нет противоположности. Единство Творца в чем заключается? Разве источник всех сил э, творит злое? Это хороший вопрос. Вопрос, как из источника Всевышнего, который является целиком добро, как вырастает зло? Если это очень упростить, потому что иначе невозможно этом говорить на нашем уроке, во всяком случае. Если это очень упростить, то есть источник света, творец. Я сейчас говорю о духовном свете. Но давайте представим это на уровне материального света. И чем дальше мы удаляемся от этого источника, тем становится темнее. На такого уровня, что когда мы удалимся очень далеко, то свет полностью будет невиден или практически невиден. И мы будем находиться в состоянии полного тьма. Полной тьмы. Состояние полной тьмы, это удаленность Всевышнего, называется хоших или тума. Теперь, Понятно, что я сразу же говорю, мы совершаем зло, или Всевышний дает нам. Зло совершают люди, но какое-то количество удаленности от Всевышнего существует, это и есть творение мира, потому что любой мир от мала до велика – это некое сокрытие леса Всевышнего. Поэтому в любом мире есть потенциальное понятие зла. Теперь, чтобы оно вышло из потенциального в кинетическое, человек должен долиться настолько, чтобы это зло проявилось, как мы только что обсуждали. Понятно, что в основном это делает человек, но творение, одно из творений, это некий Махлокис, Рамбов говорит, споры. Рамбов говорит, что темнота – это отсутствие света. Так я только что и обсуждал. Вильницкий Гаун Лавмадзе, напротив этого Гаун Мивильна, считает, что тьма – это отдельное творение. Это не только отсутствие света, но, е... но тьма сотворена. Грубо говоря, Ецергора – дурное начало. Это не только отсутствие доброго начала, но оно существующая вещь. Стремление ко злу существует. Поэтому зло как такое создано для того, чтобы у нас с вами была свобода выбора. Но насколько мы в это зло войдем, это решает каждый из нас. А Кодыш Баргут дает нам Сюта Дешмая помощь, чтобы это насколько было минимальным. Но это не означает, что он нам не дает туда попасть. И мы видим, что мы очень часто попадаем. Получается, что миссурут Мефиш евреев было, когда Творец провозгласил два из десяти решений, они испугались чего? Но испугались полноты самопожертвования. Имеется в виду мидраж. Я попытаюсь пояснить вопрос. Существует мидраж, что во время дарования Торы... Две первых из десяти заповедей Акодыш -де Барву сказал так, чтобы услышал весь Амисраэль. Остальные заповеди он давал через Маширабейну. И первые две заповеди, когда Амисраиль слышал, он услышал первое митсу, и они все умерли. После чего он их воскресил, оживил. Они услышали второе митсу, снова умерли от огромной души святости, которая переполнена мир. И они попросили, и он их снова оживил как Барву, они попросили, чтобы с ними говорил Маширабейну они а лично Всевышние, потому что они боялись, что они просто будут уничтожены от этой их души. Э -э Здесь не совсем так, как вы говорите, что они боялись чего-то, испугались полноты самопожертвования. Здесь ситуация следующая: они уже получили Тор, получают в процессе получения Тора, получения мясот и понимают, что для того, чтобы мир был исправлен, у меня другого слова нет они должны сделать определенные действия. Эти действия не только умереть. Поэтому, если весь Амисреэль сейчас умрет, то замысел Всевышний не будет достигнут. Поэтому шло обсуждение, решение, как правильно сделать для того, чтобы они, с одной стороны, присоединились к Всевышнему, а с другой стороны, могли исполнять мецлот, который дается вот в настоящий момент им дается торы. Поэтому... Они сказали, что наиболее рационально, наверное, в данном случае, это то, чтобы через Маширобейну были даны мецвод, для того, чтобы они могли остаться на уровне, который называется Олам, мир, Реэлем, сокрытие, для того, чтобы внутри этого сокрытия исполнять мицвод. Их сокрытие, по сравнению с нашим сокрытием, это нечто, ну, как бы сказать, непохожее. Мы находимся настолько ниже, чем они, что нам это очень трудно понять. Значит, человек умеет творить зло, как творец. Человеку дано свобода выбора для того, чтобы пойти в сторону добра и в сторону зла. Я не знаю, что вы подразумеваете под вопросом «человек умеет творить зло, как творец». Написано, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Это означает, что у него также, как у Всевышнего, есть свобода выбора. Творить, как таковое, человек не может ничего. Мы знаем, что творить может только творец. Человек может какие-то элементы творения воздействовать на них и использовать их, и реализовывать их. Человек может присоединить себя к понятию добра и понятию зла. В этом случае, если он присоединяет себя к понятию то добра, то он машлин себя, он восполняет себя и восполняет весь мир. И, соответственно, притягивает к миру святость Всевышнего. Это не означает, что он создает святость. Это может так выглядеть. На самом деле он использовал то, что уже существует. И только он может эту святость реализовать внутри этого мира. Без него это произойти не может. То же самое с обратной стороной. Существует уже определенный хоши, определенная тьма. Существует аверот, понятие Эцергора, понятие зла, которые уже существуют в мире. Человек как таковой создать зло не может. Но он может опуститься до него, и реализовать его так, как он будет его реализовывать. В качестве какого-нибудь такого... Обычно все эти примеры очень избитые. Но возьмем какой-то избитый пример, потому что эти примеры иногда лучше всего что-то показывают. Какой-нибудь Эйхман. То есть поступили верно. Да, Амисрель поступил верно в этот момент. Ну что значит верно? Нельзя ответить однозначно. Когда они хотели, чтобы с ним говорил Маше, а не Всевышний, у них была определенная кована. Это Кавана, мы, мы ее разобрали. Можно ли было думать иначе? Здесь не, не, не да или нет. Здесь есть много, много вариантов. Это то, что они выбрали. Можно было выбрать иначе? Да, можно. Было бы иначе верно? Вполне возможно. Было это верно? Тоже возможно. Здесь нет черного, и белого. Это Тора, а не черно-белый фильм. Э, так вот, возьмем какой-нибудь пример для разбора вопроса, который мне сказали, а умеет ли человек творить зло. Возьмем человека по имени Эйхман который руководил убийствами тысяч евреев в концентрационном лагере. Он творил зло или нет? Нет. Он брал уже готовый газ, который он даже не умел сам изобретать. Он только руководил административно тем, как пускать сколько человек загонять одновременно в камеру и в какой именно момент надо открывать газ. Он использовал сотворенные вещи, которые сами по себе не обязательно является злом. Тот газ, который он использовал, не исключено, я не очень большой специалист, но не исключено, то есть очевидно, что его можно было использовать не только для убийства евреев, но и для какой-то цели, которая может обладать святостью их души. То же самое происходит во всех вещах, практически во всех вещах, которые называются холь, которые называются будние вещи. Будние вещи можно использовать и повернуть в самые разные вещи. Человек изобрел, создал, в кавычках, компьютер. Дальше. Этим компьютером можно пользоваться для того, чтобы слушать уроки Торы. Этим компьютером можно пользоваться, чтобы сидеть круглосуточно внутри экрана и маяться дурью, и не заниматься Торой, а наоборот смотреть всякую мерзость и рекламировать всякие гадости и, я не знаю, доводить людей с помощью компьютера до самоубийства какими-то фильмами и так далее. Все это и то, и другое можно делать с помощью одной и той же штучки, которая существует. Называется это, что человек создал компьютер, он создал зло? Нет. Потому что нет ни одной вещи в этой мире, которая создана человеком, которую нельзя использовать в обе стороны. Другое дело, что Какие-то вещи мы не в состоянии использовать в сторону добра. И их использование нам видится только в сторону зла. И единственное правильное отношение к этим вещам – устраниться от них и заняться чем-то другим. Но это не означает, что у них нет тавы само по себе. Поэтому я еще раз подвожу итог вашего вопроса. Человек не создает зло. Он использует то, что существует ради зла и добра. Можно ли заменить одно слово другим? Может быть, это будет не совсем правильно, но очень часто это именно так меняется. Окей. Двинемся дальше. Спасибо за вопросы. Надеюсь, что я более или менее ответил на вопросы, и мы пойдем дальше. Получается, говорит Рамхаль, что суть этого иньяна, первого посока Шма, он хочет подвести итог. Это свидетельство и признание единства Всевышнего со всех элементов, со всех сторон. То есть, принятие на себя молхуто, его царство, это еще раз повторяет ответ на вопрос, который мне только что задавали, принятие на себя царства Всевышнего, то, что я его объявляю царем и фактически делаю его царем, очень трудно сказать это по-русски. На иврите есть разные, разные формы глагола, есть побудительная форма глагола, есть обычная форма глагола, а есть побудительная. Так вот, побудительная глаго, форма глагола от слова «малхус» – это «леамлих». Я делаю его царем над всеми созданиями. Потому что царем он становится, он как бы и так царь потенциально, понятно. Но царем он становится тем, что я его мамлев, я его осуществляю, его царство, над всеми созданиями. И я заканчиваю свои, мы должны закончить, понять в своем дате, в своем разуме, что мы передаем себя на душах Всевышнего, на освещение его имени. Это то, что мы должны думать во время первой строчки шма. Я еще раз даю совет, поскольку все это думать во время первой строчки шма, еще думать правильное название, правильный коммонт имени Всевышнего очень тяжело. Поэтому вот эта вот часть, которую я только что прочитал, если мы будем думать, прямо перед чтением шма, за секунду до этого, это займет, я не знаю, 10 секунд, все эти вещи, то это вполне достаточно лыкатхила изначально для того, чтобы читать шма. Только одну маленькую вещь, нужно сказать. Человек, который, читает шма, и не принял на себя его рабство Всевышнего, как, царь, как царя, что он царь и араб, он, в принципе, не читал шма. Это Кавана задерживает. Но пишет хайодом что это такая книга по Галахе. Мы сейчас не занимаемся Галахой, но поскольку в первой строчке в есть довольно много Голоход, так получилось, то несколько слов на эту тему. Пишет Хайонам, что человек, который ничего не имел в виду, когда читал Шма, не думал на все темы, которые мы только что обсуждали. Но поскольку он шел в синагогу для того, чтобы выполнить Митсу Шма, если он молится в синагоге, он шел туда, чтобы прочитать Шма в том числе, то то что он туда шел показывает что местама вообще он шел для того чтобы выполнить ми шма поэтому эта шма засчитывается потому что его кована прихода в синагогу это достаточная кована чтобы минимальная кована шма была засчитана и он да просчитал шма но это минимально понятно что когда я молюсь я должен попытаться во время молитвы все это иметь в коване насколько это получается тоже понятно что иногда да иногда нет но если у нас есть общая картина, и мы для этого читаем шма, то, по крайней мере, даже если я в этот момент ни о чем не думал, то по крайней мере мы знаем, что есть Хайода, который пишет, что я выполнил мне шма. Если же я ни о чем не думал, не потому что я отвлекся и думал на другую тему, а я ни о чем не думал, потому что я не знал, что об этом надо думать, то понятно, что нельзя сказать, что из общих соображений я все это имел в виду. Потому что я не знал, что мне иметь в виду. Окей. Okay. Производное всего, о чем мы говорим. Что из этого происходит? Поскольку Адон Баругу, Всевышний Господин, Господин, я не знаю, благословен он, Махзик, Мах он держит у себя Мимшелат Ихудо Альколя Брия, власть единства своего на всех создания, Ваиканави Иштаабет, и он подчиняет все себе, все силы зла, Ваидхазе готов добро то поэтому тоф, добро, оно усиливается и, пере, и начинает пересиливать зло. Вы ему отсоит лабрия, и так получается, что Всевышний дает своему созданию шетитлебо, чтобы оно было подвешено, зависело от него, в эти шлемото И создание становится более шалым, более цельным и полным от роста шлемута ну, проявления шлемута, целостности Всевышнего мира. И отсюда вытекает вот это вот гашпа влияние, которое дает Илуй поднятие созданий кишура старей. Настолько, насколько каждый день это необходимо. И это опять же, сколько это каждый день необходимо, это мы не можем даже примерно понимать. И соответственно создание получает ясность и э, святость в соответствии с тем, насколько это необходимо каждый день. Э, с этим тикуном, с тикуном, который связан с готовностью самопожертвования, насколько я понимаю, мы практически закончили. Поэтому возникает сейчас переход к новому добавлению, а именно разбор в общем и целом, разбор следующей строчки шма, которая называется Борох Шумкот Малхотола Аламвай. Мне задали вопрос: а как же для женщин, когда молимся дома, не в синагоге? Во-первых, Голохолымайса, Голоха, закон: женщины птурод, свободны от мису и от шма. Как все мецвод, связанные со временем, женщины не обязаны этого делать. Молитва шмонаесла для женщин обязательная часть, но чтение шма для женщин не является обязательной частью. Женщина имеет право читать шма, как большая часть митцвод, связанных со временем, мицу дела связанных со временем. Женщина имеет право делать и получает награду, как не обязана, но делает. Соответственно, безусловно, шма, которая читает женщин, дает намного меньше эффекта в мирах, о которых мы говорим, чем то шма, которое читает мужчина. Но этот эффект и есть, поскольку есть выполнение заповеди, которое не обязан, но делать. Естественно, что раз женщина идет в синагогу, а молится дома, то хайодом, который говорит, что идя в синагогу, я показываю, что у меня есть эти кабанут, и женщине не относится. Поэтому женщина, которая молится дома, должна иметь в виду хотя бы частично вот те каваноты, те вещи, которые мы только что сказали. Но еще раз, для нее это не обязательно, потому что в самом худшем случае она не выполнила миссию чтения шма. Хотя бы минимальная кавана, которая должна быть, это кавана того, что человек должен лиить иметь в виду, что он наполняет, что он выполняет сейчас мислу и соединяется с Творцом. Это минимальная кована, принятие на себя того, что Всевышний является моим царем, я принимаю на себя царство Творца. Это программа минимум, которая должна быть. Теперь мы двигаемся дальше. Амнам, однако. Вот для этого большого текуна, этого большого исправления, которое мы только что обсудили, исправление связанное с миссурат нефер, с готовностью на пожертвование, для него появляется, добавляется еще один текун, еще одно исправление. Я все время перевожу именно словом исправление, потому что мы очень долго обсуждали, что означает это слово. Еще одно исправление. Это исправление, которое входит внутрь шваха, прославление Всевышнего, когда мы говорим еще одну фразу, а именно квот «Благословено славное Царствие Всевышнего в веки веков». Я до того, как мы будем читать дальше Рамхаля, хочу как бы, задать вопрос, поскольку вы не можете мне отвечать на вопрос, то я сам буду на него отвечать. Но вопрос такой, я думаю, что многие люди слышали такую вещь, Вообще фраза Борох Шинкот Молхотол Алан Вейд было имя твоего ковода, твоей славы, твоего царства веки веков. Эта фраза в Торе не написана. Вся Криад Шма, все чтение Шма, это кусочки, которые указаны в Торе в разных местах, но все эти кусочки написаны в Пятикнижии Моисеевом Таратейна Акдуш. Кроме фразы Борох Шинкот Молхотол которая в Торе не написана. Как мы можем ее читать и почему мы ее читаем, это первый вопрос. И второй вопрос, почему мы ее читаем тихо, кроме Емкипора. Это отдельный разговор, почему Емкипор мы читаем громко. Но почему мы читаем Борох Шенкот, Малхотел, зачем мы его читаем, во-первых, если его нет в Торе, и во-вторых, зачем мы его читаем тихо. Это и тот, и другой вопрос, как бы ответа Есть Мидраж. Мидраж, который по-простому Пока мне его не объясняют, пока я сейчас не объясню его, в том виде, в котором написано, я понимаю очень мало. Мидраж говорит, что когда Маши зашел на гору Синай для того, чтобы, на небеса фактически, для того, чтобы принимать там Тору, то он услышал, как Малахей Ашарет, ангелы, говорят, прославляя Всевышнего, говорят эту фразу: Борохшем, вот, благословенное имя славного, царственника Всевышнего во веки веков. Он услышал эту фразу, она ему очень понравилась, поэтому он ее взял, она не была написана в Торе, но он ее взял и включил в мисло чтение Шма от себя. Это сделал Маширабейн. И говорит Медра, что поскольку она была взята у ангелов, как бы без разрешения, я использую фразу, которая там говорится, фразу, которая сказана, что он ее взял, украл, как бы у ангелов, то поэтому... Мы говорим эту фразу, поскольку у нее есть великий смысл, очень большой. Но говорим его тихо, поскольку Всевышний медал, дал, а она была забрана, украдена Англией. Сейчас мне пришли два вопроса, а может быть один. Я посмотрю только вопрос, потом продолжу. Одну секундочку. Если не еврей, который делал зло до этого и решил считать Шмай Израиль, то дает ли это пользу и какую относительно еврея мужского пола или женского? А если мужчина считает Шмадома? Начинаем со второго вопроса. Если мужчина считает шма дома, то каванод все те же самые, которые мы хорошо и подробно разобрали. нету только того, что сказал хайодом, что, что я иду домой, в синагогу доказывать, что я все это имел в виду. Поэтому минимальную кавану, которую я только что сказал, надо иметь. Вопрос, если не еврей, который делал зло и сейчас считает шма, какой эффект этого чтения шма? Смотрите, поскольку я не могу измерить даже эффект, который делает еврей, считая шма, я знаю, что он большой, как написал несколько раз Рамхаль, и Рамхаль сам написал, что этот эффект, который измеряет высшая мудрость, и каждый день он разный, но каждый раз добавляется какая-то к душа, а сколько, и как, и, то, и что, и так далее, это только может решить сам Всевышний и каждый день это разное, то вы понимаете, что поскольку у меня сломался прибор, который называется душометр, то я не могу измерить, сколько к душе прибавляется, когда читает мужчина, а женщина еврей или не еврей. Поэтому мы говорим общий махалах, общий, о чем идет речь. Но никогда, нигде мы не можем измерить, что именно происходит. Это остается в руках у Всевышнего. И почему не наше дело, для чего не нам судить. Мы только знаем общий уровень подхода, не больше. Окей, okay, теперь я возвращаюсь к Борог Шепот, Малхатала Фраза, которая... Э, Мидраша, которая меня в свое время несколько озадачила, чтобы не сказать больше. Фраза, которая звучит, что... Когда Маширабейну забрал эту фразу у ангелов без их разрешения, то поскольку она была украдена у ангелов без разрешения, то поэтому мы ее говорим, но говорим тихо. Что меня потрясло во всей этой истории... Это то, что, оказывается, Маши Рабейну, когда он получал Тору на горе Синай, он еще немножечко подворовывал у ангелов. Так, чуть-чуть. Поэтому мы говорим, мы говорим тихо. Понять этот Мидраж мне всегда, ну, до определенного времени, было очень тяжело. Потому что, мимо на вшех, как ты не крутись, любой, с какой стороны хочешь, такой посмотри. Либо это надо делать, тогда я должен говорить громко. Либо это не надо делать, тогда я должен не говорить. Но говорить, но тихо, это немножечко странная идея. Немножко напоминающая старый анекдот, когда старшина построил солдат, и что-то там от них хотел, и Иванов спрашивает, товарищ старшина, а крокодилы летают? Старшина говорит, ну ты дурак, ну, надо же такое придумать, ну как может быть таким идиотом? Ну как крокодилы могут летать? Вот я, говорит, думаю, что не летают, а вот товарищ полковник говорит, что летают. Старшина тут же отреагировала, говорит, да, конечно, летают, но низко-низко. Вот как можно? Либо говорить Борох ну, либо не говорить. Но крокодилы не могут летать очень низко. Здесь должно быть что-то другое. Поэтому, чтобы объяснить это, у меня немножечко время истекает, но я думаю, что я успеваю. Есть гемора в трактате Псохим, которая сравнивает фразу Борох Шемкот, Малхотола, Аламбет, твое царство во веки веков Всевышний. Она сравнивает с принцессой, дочкой царя, Понимаете, что дочка царя – это как бы такая серьезная фигура в мире. Потому что у дочки царя есть она выше, чем царь. Царю надо еще работать, управлять государством, какие-то вещи делать. Дочка царя – единственная ее работа быть дочкой царя. У нее есть все и еще немножко. Был такой анекдот, опять же про мультимиллионера, который был, когда я был молодой, очень известный в Америке мультимиллионер, еврейский, кстати, по имени Рокфеллер. Что как-то этот Рокфеллер берет такси от своего дома в свою контору, расплачивается шофером по счетчику и дает доллар на чай. А шофер говорит, вот вчера я, говорит, вез вашего сына, и он дал мне 5 долларов на чай. На что Рокфеллер сказал, это естественно, говорит, у моего сына папа мультимиллионер, а я сирота. Так вот, э так вот, здесь появляется дочка царя, у нее есть все еще немножко. Тут, у меня куча вопросов приходит, я извиняюсь, одну секундочку. Можно считать всю молитву Шма шепотом, если находишься, например, в общественном месте. Да, не обязательно кричать во весь голос Шма Исраэля, если мы находимся в общественном месте. Почему тогда в йом пор, говорим мы эту фразу громко? Я к этому собираюсь подойти, спасибо за этот вопрос, но я к этому подойду уже не сегодня. Вначале мы должны обсудить, почему мы говорим тихо. Так вот, есть царская дочка, принцесса, которая имеет все еще немножко, но при этом у этой принцессы, она любит, ей приносит в золотых блюдах еду, она ест там, я не знаю, какими вилками из чего они сделаны, самую лучшую еду, и вот у нее есть... Еда, которую ей не хотят приносить. А именно, я даже не знаю, как по-русски это сказать, Шилайка дыра, то, что она соскребает с дна пригоревших котлов на кухне, когда готовят мясо. Вот она любит это поскрести и покушать. И вот она в белоснежном платье идет э, на кухню, чтобы соскребать вот эти вот поджарки, я не знаю, что-то в таком духе. И это выглядит как-то очень странно. Принцесса на кухне и так далее. Но что можно сделать? Она, она любит именно эту еду. А Кодыш Барогу по сравнению с нашим миром, объявить славу Всевышнего в этом мире, это примерно, как сказать, что Всевышний царь нашего муравейника. Вот мы такие муравьи, а Всевышний царь этого муравейника. Потому что уровень Всевышнего, когда его слава провозглашает ангелы, это что-то более или менее понятно. Но когда мы провозглашаем эту славу «мы здесь», в нашем общественном сортире, извините за выражение, то это звучит как-то ну, вот, неприлично. Поэтому ее говорим, но говорим тихо. Что можно сделать? Шехина, царская дочка, она любит, она хочет, чтобы именно мы провозглашали ее в славу. Но поскольку это некоторое оскорбление Всевышним, наш уровень, то поэтому это говорим, но говорим тихо. Я вижу, что я не сильно успеваю все это сказать, поэтому я следующий урок начну с небольшого повторения и объясню то, что я начал говорить. Я отвечу на последний вопрос и кончаю. У мужа после инсульта нарушена речь, и я его жена вместе с ним читаем Шма и Шмалнесна. Правильно ли это? если он может присоединиться и сказать Амен, как как-то участвует, то да, это правильно, это хорошо сделать. Если же он и этого не может сделать, то хуже от этого не будет, но вы понимаете. Женщина привыкла молиться полный шах, исключая брахот и после. Что в случая нехватки времени? Э, смотрите, это хороший вопрос, но не сейчас. Если можно, Тиферет, сделайте этот вопрос мне в начале следующего урока.